Esto es Memorias de Schwartz Mundialista, un podcast exclusivo de Footbox. Debido a una acusación encabezada por José Ramón Fernández, Carlos Albert y Antonio Moreno, México fue descubierto en el caso de los cachirules y con ello fue castigado de no asistir al Mundial de Italia 1990, por lo cual tuve de compañero a Hugo Sánchez durante gran travesía del Mundial, en un Mundial donde se rompió la amistad entre Hugo Sánchez y Juan Dosal, una amistad de muchos años, y un Mundial en donde me llamaron Robocop, porque decían que me conectaban a la energía eléctrica y de ahí a darle. Y es que tenía el resumen de la noche, reporteaba por la mañana, cubría partidos por la tarde-noche, regresaba al resumen y así la rutina a lo largo de todo el mes del Mundial, donde frecuentaba yo Trigoria, el campamento de la Roma donde estaba la selección de Argentina, donde cubría mucho a la selección de Italia y donde me tocó viajar hasta Napoli y hasta Milán por carretera para cubrir diversos partidos mundialistas. Un mundial donde se habla de que fue el más bajo nivel de toda la historia en los últimos años mundialistas. En la primera fase, Italia de Toto Schilacci, su goleador, el equipo de Italia avanzó con paupérrimas victorias de 1-0 sobre Austria y Estados Unidos y 2-0 sobre Checoslovaquia. En el grupo B, la sorprendente Camerún, encabezada por Villic y por Milla, derrota a la selección de Argentina en el juego inaugural 1-0 con aquel gol anotado por Román Villic. Camerún, Rumania y Argentina califican, pero Camerún en primero, seguido de Rumania y Argentina... La Argentina de Diego Armando Maradona, que no terminaba por convencer, pero que a final de cuentas logró la clasificación. En el grupo C, la maquinaria de Brasil no falló, encabezada por Careca, ganando sus tres primeros partidos de la primera ronda, para con ello avanzar con seis puntos, con dos goles anotados por Müller. En el grupo D, Alemania, Yugoslavia y Colombia conseguían avanzar rumbo a la siguiente fase, una Alemania que era una planadora con Mateus, con Klinsmann, con Feller, con Bremer, una verdadera constelación de estrellas y un Michel Pierre Litvarsky que era un espectáculo por el extremo de la derecha. En el grupo E, España con Bélgica y Uruguay continúan a avanzar a la siguiente ronda, una España donde Mitchell consigue un hat-trick en la primera ronda frente al representativo de Corea. En el F, Inglaterra consigue avanzar con Irlanda y junto con Países Bajos, una Inglaterra que tan solo, tan solo, anotó dos goles en la primera ronda, pero ello le bastó para poder avanzar, además de que ya en la segunda fase las cosas se iban a complicar. Camerún dio cuenta de Colombia en los octavos de final, Argentina deja fuera a Brasil 1 por 0 con el gol del pájaro Canigia en aquel partido donde se habla de la famosa botella de agua de Branco y donde se hablan de muchas cosas más que pasaron extraterreno de juego. Alemania deja fuera a los Países Bajos con Klinsmann y Bremen el marcador y un Kuman que acortó la distancia, Italia. Con gol de Esquilachi de Serena dejaba fuera a Uruguay y Yugoslavia 
con Stoikovic y una cantidad de estrellas, dejaba fuera a España e Inglaterra. Inglaterra tenía que ir hasta el tiempo extra para dejar fuera a Bélgica. Unos cuartos de final inolvidables, sobre todo en el partido Camerún-Inglaterra, que en tiempo extra gana con gol de penalti de Lineker el equipo inglés bajo el arbitraje del mexicano uruguayo Edgardo Codesal y es que este partido le vale que sea nominado para la gran final unos cuartos de final donde Argentina dejó fuera Yugoslavia Italia deja fuera Irlanda Alemania, Checoslovaquia ya en semifinales Argentina elimina a Italia en tiros desde el punto final cuando Donadoni y Serena fallan y Maradona había dado ya el gol del triunfo a Argentina. También, también en serie de tiros penales, Alemania logra derrotar a Inglaterra con las fallas de Pierce y de Waddle para así llegar a la gran final con la controvertida actuación hasta la fecha se sigue recordando de Edgardo Codesal que marca un penalti a 5 del final, el penalti lo anota Andreas Breme y con ello la selección de Alemania es campeona del mundo. Un mundial que yo nunca olvidaré porque me tocó avisarle a Edgardo Codesal que había sido dado como el árbitro para la gran final. Estaba yo en la reunión de arbitraje fuera de las oficinas de FIFA, salió don Javier Arriaga, que era el suegro de Edgardo Codesal, y grabé el momento en el cual Javier Arriaga le llamó por teléfono a Codesal a avisarle que era el árbitro de la final. De ahí me fui a la concentración de árbitros y grabé a Edgardo Codesal fingiendo recibir la llamada para armar mi reportaje. Y el día de la final, al término de la misma, estuve 40 minutos al aire sin saberlo entrevistando en vivo a los campeones del mundo. Mateus me decía, ¿Ray de Italia? Le dije que sí y me dio la entrevista. A Litvarsky lo entrevisté en inglés, a Augenthaler lo entrevisté en español y ha sido una de las finales más memorables que me ha tocado vivir en un Mundial. Dos goles de Luis García dan la victoria frente a Irlanda en Orlando y un partidazo, golazo de Marcelino Bernal contra Italia y el empate a uno. En el F, Países Bajos, Arabia Saudita y Bélgica logran avanzar a la siguiente ronda y llegamos a los octavos de final donde Alemania vence a Bélgica con dos de Feller y uno de Klinsmann donde España deja fuera a Suiza con goles de hierro Luis Enrique Begeristein donde Suecia deja fuera Arabia, donde Rumania con Dumitrescu y Hagi dejan fuera la selección de Argentina, donde Países Bajos pasa sobre Irlanda, Brasil con gol de Bebeto deja fuera a los Estados Unidos, donde la selección de Italia en tiempo extra con gol de Baggio que había empatado dos del final deja fuera Nigeria, y donde México en penaltis fallados por Aspe, Bernal y Jorge Rodríguez queda fuera contra Bulgaria después de empate a uno en tiempo reglamentario donde Luis García fue expulsado, donde Hugo Sánchez se negó a entrar y donde México 
había tenido una semana de terror en New Jersey con dos alertas de incendio en el hotel que nos hicieron abandonar la concentración en plena madrugada. En cuartos de final, Italia deja fuera la selección de España, Brasil con Romario, Bebeto y Branco deja fuera a Países Bajos, Bulgaria deja fuera a Alemania con un Cristo Stoikov imparable y finalmente, finalmente la selección de Suecia en penales con el gol definitivo de Larsson deja fuera a Rumania. En semifinal, Italia con doblete de Bayo manda a Bulgaria al partido por tercer lugar y Brasil con un gol de Romario, deja fuera a la selección de Suecia. Un partido final en el Rose Bowl de Pasadena, donde en penales, tras la falla de Massaro y de Roberto Bayo, Dunga le dio la victoria a la selección de Brasil y curiosamente le comparto que en ese partido final estuve en la cancha como camarógrafo detrás de una portería en la toma especial de Televisa para poder entrar a la cancha al término a hacer la entrevista con los ganadores, otro mundial que me resulta totalmente inolvidable y que era mi cuarto en el camino de los 10 que he llegado a cubrir. El Mundial de Francia 98 es para mí mi mejor mundial por todo lo que viví de cerca de la selección mexicana, porque estuve en el sorteo en el velodrón de Olympique Marsella, donde tuve la exclusiva con Manuel Apuente, el técnico nacional, donde entrevisté a Ricky Martin cantando la Copa de la Vida y donde definitivamente pues me tocó vivir todo muy de cerca, ya que seguí el proceso de la Puente después de la eliminatoria yendo a la Copa Confederaciones del 97 y acompañándolos en todos los torneos y amistosos previos donde participó la selección mexicana, que incluyó la gira también a Hong Kong para la Copa Carlsberg y las concentraciones en los Estados Unidos. Además, con esa selección salí de México el primero de mayo rumbo a la gira de preparación por diversos países de Europa Además de regresarme junto con los seleccionados el día que quedaron eliminados al día siguiente, emprendiendo el vuelo de regreso a México el 30 de junio para hacer un programa especial de televisión que se llamaba Así se puede y que tuvo un rating de 21 domingos en domingo, 21 puntos, perdón, en domingo, tuvo de rating ese programa en el canal de las estrellas en Canal 2. Una gira inolvidable que empezó en Italia, donde estuvimos en Florencia, concentrados en Converciano, en la instalación de la selección de Italia, donde fuimos a Roma, fuimos a Montecatini, fuimos también a Bolonia, fuimos para Noruega, fuimos para Alemania, fuimos para Vichy Francia, fuimos para Suiza. La verdad, una gira totalmente inolvidable para finalmente llegar a la concentración en Fontenelles, donde tuve mi estudio de televisión y tuve mi habitación durante todo el Mundial, además de que cuando México se trasladaba para sus partidos en las sedes mundialistas, viajaba con ellos en el avión charter o viajé en el tren con ellos, como fue el caso de ir a León, y donde tuve la experiencia total acompañando 
como reportero del tri al seleccionado mexicano. En el grupo A, Brasil y Noruega avanzan a la siguiente ronda. Aquella Brasil de Ronaldo Rivaldo Bebeto dirigida nada menos ni nada más que por el gran Mario Lobo Zagalo, campeón del mundo como jugador, campeón del mundo como técnico, campeón del mundo como auxiliar. En el grupo B, Italia y Chile consiguen avanzar, una Chile encabezada por Marcelo Salas y Bambam Zamorano y la Italia de Vieri, Roberto Bayo y compañía. Una selección de Francia, de Zinedine Zidane, que rompe el grupo ganando los tres partidos, dejando a la selección de Dinamarca en el segundo lugar, Dugarry, Isa, Henri, Trezeguet, Lizarazú, cuantas estrellas también como Yorcaev en esta selección francesa, donde sin duda alguna brilló con todo el conjunto local, consiguiendo una maravillosa actuación. En el grupo D, otra vez las águilas de Nigeria vuelan junto con la sorprendente Paraguay rumbo a la siguiente ronda, aquella Paraguay de Pepe Saturnino Cardoso y que tenía en Ayala un bastión dentro de la defensa, además de que dejaron fuera ni nada menos ni nada más que a la selección de España, donde su bizarreta anotó un autogol. Países Bajos, México y Bélgica califican en el grupo E. México, con la entrada de Peláez en el segundo tiempo y dos del matador, venció a Corea. México, con un gol a pierna cambiada de Cuauhtémoc Blanco y un penal de Aspe, le empatan en tan solo siete minutos a una Bélgica, que ganaba con dos goles de Wilmots, y México en otro partidazo en el minuto 90. Le empata a Países Bajos con goles de Peláez y del Matador. Alemania y Yugoslavia dominan la acción del F y es que Yugoslavia, que apareció por última vez en un Mundial antes de la división de su territorio en una maquinaria, Rumania e Inglaterra consiguen en el G la calificación y Argentina, Argentina junto a Croacia consigue el pase Dentro del grupo H, una selección de Argentina que era una máquina de goles con Batistuta, un goleador de época y una selección de Croacia encabezada por Prochineki y por Davor Zucker. Ya en octavos de final, Italia se deshace de Noruega, Brasil con dos goles del fenómeno Ronaldo deja fuera Chile, Francia. Tiene que ir a tiempo extra y con gol de Loren Blanc deja fuera a Paraguay. Dinamarca de Laudrup deja fuera a Nigeria. Alemania en aquel error de Raúl Rodrigo Lara 4 del final. Termina perdiendo 2 por 1 con Alemania. Ganaba México con gol del matador. Klinsmann y Bierhoff le dieron la vuelta. Berkham guía a Países Bajos sobre Yugoslavia. Y Croacia con gol de Zucker. Deja fuera a Rumania. Francia debe ir a los penales y Blanca anota el decisivo para dejar fuera a la selección de Italia. Brasil, con goles de Bebeto y dos de Rivaldo, deja fuera a Dinamarca. Países Bajos, con Cliver y Bergkamp, deja fuera a Argentina. 
y Croacia elimina a la selección de Alemania. Ya en semifinales, en penalti, Dunga le da el pase a Brasil sobre Países Bajos, Francia con dos de Turán deja fuera a Croacia y en la gran final viene la misteriosa calentura de Ronaldo que juega enfermo, Zinedine Zidane anota dos, Petit anota uno más y la selección de Aimé Yaquet, campeona del mundo en Francia 1998. Esto fue Memorias de Schwartz Mundialista, un podcast exclusivo de Footbox.